1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con dos minutos de este miércoles 15 de noviembre. Le saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y hoy amanecemos en la ciudad de Oaxaca, acá en la tierra de Benito Juárez, estamos justamente todo el equipo de Enfoque Noticias para conversar con usted sobre lo que ha sucedido en este estado en los últimos meses. importante hacer una revisión, un análisis justamente a un año de la administración del gobernador Jara, justamente que hoy rendirá su informe de gobierno por ahí de las seis de la tarde, estaremos analizando qué es lo que sucede en esta ciudad, mucho también que informarle de lo que pasa en el Valle de México, de lo que ha sucedido también en otras partes de la capital del país, así es que Fabiola Reza, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz miércoles 6 de la mañana con tres minutos, 10 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. La temperatura en el poniente de la ciudad, aquí en las instalaciones de NRM Comunicaciones, es de 8 grados. Se espera una temperatura máxima para esta tarde de 23 hasta 25 grados. Tenemos el frente frío número 9 y la masa de aire que lo impulsa. Mantiene este ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro de México, donde la mañana y la noche, sin embargo, comenzará a modificar su sus características térmicas, propiciando un incremento paulatino de las temperaturas vespertinas en estas regiones que ya le mencionaba. Es el pronóstico meteorológico para la mitad de la semana, Martín.
1: Ahí estaremos eh, por supuesto Fabiola con más, más detalles del clima, porque acá en, en la ciudad de Oaxaca pues es templadito, está frío. Nos comentaban que por la por el día hace bastante calor ya por la tarde y ayer lo sentimos un viento frío, así es que hay que protegerse para evitar estos cambios de temperaturas. El día trescientos Restan 46 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos en la justo a la mitad de la semana número 46. La puesta del sol será a las cinco de la tarde con 58 minutos. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado. En esta mañana de miércoles, y comenzamos, comenzamos informándole que el diputado local, Víctor Hugo Lobo, anunció su renuncia al PRD tras 25 años de militancia. Con él se va el 60% de los consejeros perredistas. Acusó que el PAN impondrá a Santiago Taboada como candidato de la oposición a la Ciudad de México. Adelantó que creará una asociación llamada Fuerza Democrática. Escuchemos.
3: Ya estamos informando que renunciamos a nuestra militancia de 25 años al proyecto del Partido de la Revolución Democrática. Tenemos que decir que esa condición de tristeza y dolor tiene que interpretarse y tiene que cambiar a una condición de mayor crecimiento. Hoy sin duda eh, liberamos a una condición ...para poder aspirar a una condición de mejor escenario para este proyecto, para este equipo.
1: Le cuento que la dirigencia de Morena en la Ciudad de México abrió la puerta a Víctor Hugo Lobo. Adrián Rubalcaba, quien es alcalde con licencia de Coajimalpa, se registrará este miércoles en el PRI... ...para participar en el proceso interno del Frente Amplio para la Jefatura de Gobierno advirtió que competirá hasta el final sin negociaciones por debajo de la mesa. También este mismo día, se lo informaba directamente ayer, el diputado Cházaro por el PRD, también a las 10 de la mañana, acudirá para registrarse como otro aspirante, en este caso por el PRD, para buscar la jefatura de gobierno. Y Clara Brugada se registró ya como precandidata única de Morena a la jefatura de gobierno. Esto aseguró que ganará la ciudad. Y el jefe de gobierno, Martí Batres, dijo confiar en el trabajo de Ernestina Godoy, esto tras el reportaje de The New York Times, que reveló que la Fiscalía capitalina espió a políticos de la ciudad. Escuchemos lo que dice el jefe de gobierno.
4: Pues para empezar, digamos que es un refrito de algo que ya se había dicho, que había salido en otro tiempo y ya se había contestado, ya se había rechazado, ya se había negado por parte de la Fiscalía. Ahora bien, lo que hicieron fue llevar la misma nota, pero para que saliera por un medio extranjero, con el objeto de que tuviera una mayor proyección. No obstante, la Fiscalía nuevamente ha señalado de manera puntual, uno rechaza dicha aseveración,
1: le comento que la, fiscal local, la fiscalía local entregó al gobierno capitalino un inmueble que forma parte de la red de propiedades relacionadas con una presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. Lo que usted sabe, ¿no? el denominado cártel de la Benito Juárez, el edificio ubicó, ubicado en Insurgente Sur 1774, se destinará para la atención de dependencias y organismos que combaten la corrupción. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperó una bicicleta del sistema EcoBici, la cual se pretendía vender en un tianguis de la colonia Morelos, un sujeto fue detenido, como usted sabe, es uno de los temas que justamente este sistema de movilidad compartida que se tiene en la Ciudad de México, además de mucho éxito, va sufriendo ¿no? por el tema de los robos de estas bicicletas, pero afortunadamente pues esto va a quedar como eh, sello de que no se va a permitir más esta eh, pues inseguridad en torno a los sistemas de movilidad que se operan en la Ciudad de México. A plena luz del día fue asesinado un automovilista en Avenida Universidad y Petén. Esto sucedió en la colonia Narvarte, allá en la alcaldía Benito Juárez. Y desafortunadamente el sistema Kutzamal enfrenta el nivel de almacenamiento más bajo desde la construcción del acueducto debido a la falta de lluvias. Esto informó la Conagua. Actualmente presenta un llenado del 39.8%. Y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerró puntos de venta del sitio 300 de taxi entre las puertas 7 y 8 de la terminal 1 por no contar con tarjetas de identificación aeroportuarias ni permisos vigentes. Como usted sabe hay una diligencia de verificación en la terminal 2 y ahí se presentaron con actos de violencia que fueron mitigados por la policía auxiliar. Un juzgado concedió una suspensión provisional en contra de la tala de árboles en la tercera sección de Chapultepec por las obras de la línea 3 del cablebús que promovieron vecinos de la zona. Y autoridades capitalinas informaron que la fuente de la diana cazadora solo presenta despostilladuras en la cantera y serán reparadas por la Secretaría de Obras y el INAI, esto tras el accidente del fin de semana, cuando un automóvil se subió al monumento. También estamos pendientes que nos informe la autoridad cuáles fueron las sanciones a las que se hicieron acreedores estos, eh, estos jóvenes que iban conduciendo el vehículo y que terminó arriba de la diana cazadora. Se hablaba de que mínimo tendrían que pagar cinco mil pesos, lo cual me parece pues muy bajo para una eh, una situación que se presentó en donde pues no es correcto que manejen en esas circunstancias quizá iba alcoholizados, tampoco algo de lo que no se ha informado, estaremos por supuesto por supuesto atentos a ese tema. Fabiola Reza, te escuchamos con más información de la megalópolis.
2: Un estudiante murió al interior de una escuela primaria en el municipio de El Marqués, en Querétaro. Esto luego de que presuntamente uno de sus compañeros accionó un arma de fuego que manipulaba. En el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, fue asesinada Jimena Zaraí, una adolescente de 14 años y madre de un bebé de unos días de nacida, de una bebé, al parecer por sus tíos y el esposo de su abuela, quienes se encuentran ya detenidos. Tres personas murieron por la explosión de un polvorín en la comunidad de Las Antenas, en el municipio de Ciuteltelco, en Puebla. Y en el mismo estado en Puebla, un joven de Atlixco subió a sus redes sociales un video en el que se le ve agrediendo a un hombre en situación de calle. Este agresor, identificado como Benjamín N., fue criticado por los internautas que pidieron a las autoridades ser localizado para ser sancionado. Esta información más relevante de la megalópolis,
1: Martín. Bien, Fabiola, gracias. Y vamos a revisar la información vial. Ángel Gatica, adelante.
5: ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Servicios de emergencia elaboran tras volcaduras sobre el eje 2 Poniente, Gabriel Mancera y el eje 4 Sur Sola. Obras de recarpetamiento mantienen muy complicada la habilidad en Prolongación San Antonio, dirección Poniente. También considera afectaciones sobre insurgentes entre Calzada Ticomán y el Paradero Indios Verdes y Calzada Armista Iztapalapa, con incremento en la movilidad del eje 6 Sur hacia calle 39. Martín, lo que tenemos en la Ciudad de México.
1: Bien, Ángeles. Gracias por la información y vamos a México se invierte. Fernanda Franco, adelante.
6: Buenos días Martín, Auditoria de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Turismo dio a conocer que entre enero y septiembre de 2023 se logró el ingreso de 22.908 millones de dólares por concepto de visitantes extranjeros, significando un aumento del 11.8% en comparación con lo obtenido el año pasado. La empresa acelera Ternium proyecta inversiones de 1.500 millones de dólares en distintas operaciones en México y Argentina durante 2024. Señaló que gran parte de los recursos es para atender los retrasos en la expansión de su planta en Pesquería Nuevo León. Pizza Hut invertirá alrededor de 700 millones de pesos para la apertura de 140 tiendas en los próximos 10 años. Actualmente la cadena cuenta con 284 tiendas, de las cuales el 60% son corporativas y el 40% franquicias. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Son ya las seis de la mañana con 12 minutos, déjeme informarle que estamos justamente instalada la cabina de Enfoque Noticias en la Biblioteca Pública Néstor Sánchez, es una biblioteca, un edificio muy, muy, vamos, muy atractivo en de estas Clásicas construcciones acá en el centro de Oaxaca, justamente en el cruce que forman las calles de Reforma y Constitución, un edificio que data de 1902, que antes fue una, un cuartel militar, estamos justamente donde eran las caballerizas, hoy remodelado totalmente y estamos en la parte de la hemeroteca donde están todos los eh, periódicos, los archivos de los periódicos de años atrás, y por supuesto, lo que se va generando hoy es un centro de conocimiento de la historia de nuestro país. Estaremos, por supuesto, aquí conversando más adelante con nuestro compañero Mario González, y con los funcionarios del gobierno de Oaxaca, así es que lo invito para que se mantengan en sintonía. Vamos a ir a una pausa, Fabiola, recordando nuestras vías de comunicación y contacto, me ubican en la red social de X en arroba Carmona Martín. A nosotros con Enfoque en Noticias en Twitter,
2: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también en threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Son las 6 de la mañana con 14 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México 10 grados. En el poniente de la capital, aquí en nuestras instalaciones de NRM Comunicaciones, el termómetro marca 8 grados. Es una mañana fría, tome precauciones.
0: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona desde el estado de Oaxaca. Continuamos.
1: Son ya las seis de la mañana con veinte minutos. Continuamos con más información. Le informo que la Conferencia Internacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 2023, la ANUI, se entregó un reconocimiento al rector Enrique Graue por sus acciones como promotor y defensor de los valores perennes e irrenunciables de la universidad y por ser un líder transformador. El rector de la UNAM agradeció la distinción y afirmó que la amistad entre los rectores es una de las fortalezas de la educación. Superior El reconocimiento le fue entregado por el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Plasencia, y González Plasencia subrayó que el liderazgo del rector Grague ha sido una guía para todos en el sector de la educación superior. Felicidades al doctor Grague que está a punto de terminar su gestión al frente de la UNAM, de hecho ya este próximo viernes en 17 termina su gestión. Son las 6 de la mañana ya con 21 minutos, continuamos transmitiendo desde la ciudad de Oaxaca. Vamos contigo, Natal Estrada, y e información del gobierno de la Ciudad de México. Buenos días.
7: ¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti y el auditorio de amanecer en Enfoque de Noticias. El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, calificó como un refrito la información publicada por The New York Times sobre el supuesto espionaje que llevó a cabo la Fiscalía General de Justicia de la ciudad a opositores. Vamos a escuchar.
4: Pues para empezar, digamos que es un refrito de algo que ya se había dicho, que había salido en otro tiempo y ya se había contestado, ya se había rechazado, ya se había negado por parte de la Fiscalía. Ahora bien, eh, lo que hicieron fue llevar la misma nota, pero para que saliera por un medio extranjero, con el objeto de que tuviera una mayor proyección. No obstante, la Fiscalía nuevamente ha señalado de manera puntual Uno, rechaza eh, dicha aseveración
7: El mandatario capitalino refirió que detrás de esta publicación Pues está la oposición interesada en que no continúe la investigación Sobre la corrupción inmobiliaria
4: en la alcaldía Benito Juárez Escuchemos Digamos que fundamentalmente... Es por eso. Y, de, y es un tema de justicia, pues. Ellos piensan que así detienen las investigaciones que se están realizando. En algún momento, o desde el principio de esas investigaciones, señalaron que era un asunto político. Pero cuando se van desarrollando las investigaciones, pues vamos viendo que hay hechos reales.
7: Y bueno, refirió Martín Auditorio que personajes políticos de oposición como Santiago Taboada y Mauricio Tabe acusan a la fiscalía de persecución política y Espionaje con el objetivo de descalificar a Ernestina Godoy y así pues obstaculizar su ratificación en el cargo. Martín, la información que les tengo.
1: Sin embargo, pues las investigaciones deben de continuar, Natalia, no, una cosa es que se comente este tipo de intervenciones que habrían sucedido y que habrían sido gestionadas por funcionarios al interior de la Fiscalía y otra cosa es que las investigaciones se pudieran detener para cómo es la Fiscalía y creo que es su obligación seguir investigando y dar a conocer todo lo que se relaciona con el cártel inmobiliario. Si hay más funcionarios o exfuncionarios del PAN involucrados es muy importante y nos interesa por supuesto conocer los nombres de todos ellos y las sanciones a que son acreedores.
7: Es correcto, Martín, pues esperar a que continúen estas investigaciones y co como dices, pues no se quede nada más en la pura investigación, en la acusación uh -huh. y que solamente funcionarios de menor rango, pues, sean los que estén pagando los platos rotos.
1: Exactamente. Natalia, gracias por la información. Pendientes, pues, buenos días. Buenos días, seis de la mañana con 24 minutos. Vámonos con esta noticia, pues, eh, trágica que se presentó allá en la ciudad de Oaxaca. Desafortunadamente, en una escuela, un menor de edad perdió la vida por... Un arma de fuego que otro de sus compañeros ingresó. Cuéntanos, eh, Paulina, cómo van las cosas. Buenos días.
8: Hola, muy buenos días Martín y auditorio de Enfoque Noticias, pues así este hecho trágico que ocurrió en el municipio del Marqués, en el estado de Querétaro, en donde un estudiante de sexto de primaria falleció luego de una detonación de arma de fuego registrada en la escuela Miguel Hidalgo localizada en la comunidad de San Isidro Miranda. De acuerdo con información extraoficial, un estudiante llevaría a la escuela un arma de fuego conocida como bolígrafo que tiene un calibre 22 y al manipularla, uno de los estudiantes esta se, se disparó y le hirió en el pecho. Hasta el momento, la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro confirmó ya el deceso del estudiante al interior de la institución y aseguró que envió personal para dar atención y apoyo socioemocional al resto de los estudiantes que también fueron evacuados de la escuela. Sin embargo, eh, comentaba la autoridad educativa que será la Fiscalía General del Estado quien se encargue de deslindar responsabilidades y aseguraron que continuarán brindando acompañamiento a los estudiantes y a la comunidad estudiantil sobre este hecho. Bueno, también de manera extraoficial se comentaba que el otro menor, quien eh, sería el responsable de llevar el arma a la escuela, ya habría sido puesto a disposición de las autoridades. Sin embargo, también eh, pues señalaron que será la Fiscalía quien dará más información o ampliará los datos sobre este caso. No obstante, también pues buscando la Fiscalía General del Estado, eh, mencionaron que están procesando la información y pues hasta el momento todavía no han dado mayores detalles, eh, pues sobre todo relacionado en cómo habría ingresado este menor, pues un arma de fuego y este tipo de artefacto pues que causó este lamentable deceso de un estudiante. Hasta aquí el reporte Martín.
1: Gracias, eh, Paulina, por la información. Estamos atentos a las investigaciones y yo creo que esto será también pues, un llamado de atención a las autoridades para que revisen las eh, pertenencias con las cuales ingresan los jóvenes a las escuelas y también para los padres de familia ¿no? que cuiden las armas que pudieran tener en su domicilio y también pues, que revisen las, las mochilas con las que van sus hijos a las escuelas.
8: Así es, sobre todo porque eh, pues trascendería que justamente este tipo de artefacto, incluso como tiene eh, pues la apariencia, la apariencia de un bolígrafo, sin embargo pues tiene bala, una bala en su interior, claro. eh, pues eh, justamente pues se vende en redes sociales. Entonces sería importante pues ver, sobre todo y estar atentos de qué tipo de artefactos pues pueden tener pues muchos riesgos al momento de usarse.
1: Exactamente, gracias Paulina, estamos pendientes. Buenos días.
8: Buenos días, mi
1: luego. Vamos con más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante.
9: Buenos días, Martín, Auditorio de Amanez en Enfoque Noticias. Policías localizaron una patrulla apócrifa en calles de la Alcaldía Iztapalapa cuando realizaban recorridos en la Colonia Leyes de Reforma. Al parecer, era usada en una filmación. En el Panteón Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, se abrirá un mausoleo para la comunidad LGBT. Es el primero en su tipo en la entidad, así lo informó el alcalde Adolfo Cerqueda. La Secretaría de Desarrollo Económico Capitalina y la empresa DHL firmaron un convenio para ofrecer descuentos de 50 y 60% a las micro, pequeñas y medianas empresas de la capital del país en el envío de productos. Como parte del lanzamiento de la canción No and Then, fue inaugurada la exposición de Beatles en la estación auditorio de la línea 7 del Metro. La muestra de ocho fotografías es una colaboración entre la Embajada Británica en México, la productora Universal Music y Cultura Metro. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que el Festival Corona Capital, que se realizará este fin de semana, dejará una derrama económica de 674 millones de pesos. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias eh, Noemí, 670 millones de pesos por este festival del fin de semana, ojalá que la pasen bien todos aquellos que asistan, entiendo que ya los boletos también se agotaron, son por lo menos dos o tres días, tres días de festival. Bueno, pues se junta además con la derrama económica del de Buen Fin, en la Ciudad de México se tiene considerado cerca de 37 mil millones en, de pesos, eh, justamente por... Este fin de semana largo que además comienza el viernes, el viernes ya lo se ha anunciado por parte de la Secretaría de Educación Pública es que no habrá clases y el lunes 20 justamente por motivos de las festividades de la Revolución Mexicana es puente, entonces es prácticamente desde el jueves en la tarde, noche, hasta el próximo martes, un puente largo que derá, dejará sin duda una buena, una buena derrama económica para el sector servicios, comercio y turismo, pues no solamente de la ciudad, sino de prácticamente todo el país. Vamos contigo, Juan Enrique Velázquez. Adelante, buenos días. Muy buenos días, con mucho gusto Martín, saludos amigos de Amanece en Enfoque Noticias.
10: Tras 25 años de militancia en el partido de la Revolución Democrática, el diputado local Víctor Hugo Lobo Román anunció su salida del sol azteca que ha perdido, dijo el rumbo mística y ejes fundamentales. En conferencia de prensa, el ahora experrevista aseguró que las decisiones del PRD se han centrado en una triana, en una triada tirana con la que han despojado a los ciudadanos la posibilidad de incidir. Además señaló que se ha roto la institucionalidad del partido y los comités, consejos municipales y estatales se han desdibujado lobo Román afirmó que una cúpula burocrática intenta decidir el rumbo del PRD y cuya camarilla solamente intenta obtener migajas de poder para posiciones para sus compadres. El legislador capitalino recalcó que por lo anterior el Sola seca ha perdido el registro en más de 16 estados del país. Resaltó que un grupúsculo que se ha en encristado en la dirección del partido ha traicionado a la militancia y de manera poco digna se ha presentado ante la sociedad. Vamos a escuchar.
3: Y por eso de manera responsable tenemos que dar un paso al lado. No podemos quedarnos a legitimar y a validar y a convalidar las acciones autoritarias que se están dando a espaldas de la militancia. Y por eso, más vale con entereza y como siempre lo hemos hecho con la frente en alto, decir que seguiremos luchando del lado de los ciudadanos, del lado de las mejores causas, del lado de la gente, del lado por garantizar que haya educación de calidad en la ciudad y en el país, del lado de que haya una condición de mayor igualdad y de mayor equidad, que combatamos la pobreza, que incidamos directamente en lo que hemos construido.
10: Amigos de manera en Enfoque Noticias, Martín el reporte
1: Enrique, ¿se complica entonces el escenario para el PRD en, la, en el Congreso de la Ciudad de México?
10: De por sí, Martín, amigos, de manera en el enfoque noticias, parece que solamente contaban con tres legisladores del PRD, menos uno, ahora serían dos, y pues eh, detrás del fondo, Martín, pues hay que ver que también el, el dirigente nacional del partido del Sol Azteca ayer y, y emitió un comunicado, eh, valga la redundancia, pues enlazarlo con esta información, pues que eh, decía que el PRD, sus legisladores, iban a votar en contra de la ratificación de Ernestina Gómez Ramos, y por la posición que tenía Víctor Hugo Lobo, Víctor Hugo Lobo, pues no tenía cabida en el PR de Martín.
1: Sí, justamente no se había pronunciado si votaría a favor o en contra de la fiscal de, la, de su ratificación. Con esto, pues pareciera entonces que va justamente a votar a favor.
10: Así, así es, Martín. Precisamente, seguramente eh, tomará una decisión y puede ser en ese, en ese mismo sentido que tú lo comentas, pero recordar que para la ratificación de la Fiscal todavía, pues se requieren 44 de 66 votos eh, del Congreso de la Ciudad de México. Vamos a esperar y también comentarte, Martín, que pues ayer la comisión correspondiente pues aprobó, aprobó que la entrevista a la fiscal se realice de manera virtual el próximo 21 del presente
1: mes, mamen. Ah, mira, interesante, eso se había de, faltaba por definir, le correspondía según el calendario el pasado lunes, así es que entonces se va para el 21. Estaremos atentos, Juan Enrique, gracias. Sí, sería a las 18 horas, Martín. A las 18 horas, de, de manera virtual. Muy bien, bueno, Juan, gracias. Buenos días, Martín. Buenos días.
11: Los deportes con Javier Trejo Garay.
1: Javier Trejo Garay, ¿Cómo te va? Buenos días.
11: Presente, ¿Cómo estás, Martín? Hola, Fabi, ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Javi. ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto saludarles. Vámonos con lo importante, la información deportiva. No sé si ustedes estaban con la idea, Fabi, y Martín, de ir al Gran Premio de la Ciudad de México en el próximo 2024. Hay,
1: hay malas noticias.
11: Sí, ya se acabaron los polémicos. Mm -hmm. Oye, llevo
1: formado de manera digital como... 12 horas, Javier. Sigo o, o ya.
11: Dejaste apartado con tu con tu caja tu cajón de refrescos. Sí, prácticamente. Virtual también. Sí. Tu lugar. Entonces ya se terminaron. Es lo que dice la organización que se han terminado Hasta donde yo sabía eh, Mi Martín, se han guardado Una serie de boletos para las distintas etapas uh -huh. Eso no lo ha confirmado Pero la noticia que tenemos es de que se han agotado Los boletos, punto, no. esa es el la noticia Y en 30 minutos Se habrían agotado Uy. los boletos para el, La carrera del próximo 2024 Algunos mortales afortunados como tú No tienen por qué preocuparse porque yo sé que a ti Te, te invitan a, a Mario a Voy, voy a, a trabajar,
1: vamos a trabajar a Mario trabajar. yo vamos a trabajar cuando ustedes eso, Javier. Yo lo
11: sé, yo lo sé, yo lo sé, por eso, por eso la, la organización lo tiene muy presente y por eso los considera, porque sabe la importancia de que ustedes estén ahí. Pero eh, para el resto de los mortales sí tenemos ese tipo de problemas, mi Martín.
1: No, menos tú. Que... Oye, Javier. <risa> bueno, eh...
11: pues yo voy a trabajar
1: también. Sí, sí, sí. No, pero yo me imagino entonces, dado que se volcaron los aficionados a la Fórmula 1, que están pensando que Checo seguirá entonces en, eh, en Red Bull, que seguirá teniendo una buena campaña, ¿no? De otra manera, yo no me imagino si de repente, y como sucedió en el pasado... Eh, gran Premio de la Ciudad de México eh, cuando el checo se acabó su carrera en el segundo 25 pues, hubo un desánimo yo no me imagino si en el futuro dijeran checo no sigue checo va a otra a otra escudería de menor capacidad no lo sé Javier como que estamos muy optimistas entonces
11: sí la efervescencia, bueno de que va a seguir va a seguir a menos que tú pienses otra cosa Martín no, pero no, no yo sí creo que va a seguir porque se a ver se ha cansado en, en repetir lo que Christian Horler eh, incluso esta semana ya se vio un poco molesto Porque otra vez por enésima ocasión Le han preguntado lo mismo una parte de la prensa europea sí. De hecho, fíjate que me estaba preguntando lo siguiente Martín, si tú eres periodista Como, como lo eres tú, como es Fabi Como son nuestros compañeros aquí en eh, NRB Comunicaciones, Enfoque, Noticias Si tuviera yo a Christian Horner, Si tú lo tuvieras, le preguntarías lo mismo Oiga, Christian, va a seguir Checo Pérez ya, ya eres el, el, el periodista número 254 que pregunta uh -huh. lo mismo, ¿no? Yo creo que ya tendríamos uno un que preguntar algo diferente a Cristian Jorge, no estarle preguntando lo mismo cuando ya ha contestado 253 veces lo mismo. Eh, eh, entendiendo que ese es el discurso, en todo caso, ¿no? Esa es la posición que tiene Red Bull para el próximo 2024. Yo creo que sí, es porque se va a respetar ese contrato. Eh, a, había al día de ayer hubo un comentario muy interesante que eh, decía Felipe Massa expiloto también Fórmula 1. nunca pudo ser campeón del mundo, aunque sigue peleando un caparoto hace 15 años, ya platicaremos de ello con más detalles. Eh, él decía, Felipe Massa, muy experimentado, que porque se ha puesto sobre la, sobre una especie de, como de, 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 de ejemplo, de un supuesto, si Alonso o Hamilton estuvieran siendo compañeros de Max Verstappen. Dice Felipe Massa, Max Verstappen los destrozaría también. Es decir, eh, sabemos de la calidad que tiene Hamilton y Alonso, pero Verstappen está en este momento en otro nivel, en una liga diferente. Y aquí un tema importante sería, recordemos que el auto está hecho para para Verstappen. Si Alonso corriera en el equipo de Red Bull, por ejemplo, ¿le harían el auto para que corriera Alonso o, o para Verstappen? Me parece que aquí lo que menos quiere la organización es inoportunar a su tres veces campeón del mundo. Quieren que su tricampeón esté contento, esté feliz. Y traerle, por ejemplo, si fuera el caso, a un Hamilton, a un Aluso, no le iba a gustar absolutamente nada. Así que esa posibilidad no la veo para el 2024, que llegara alguien de este calibre al equipo de Red Bull. Porque al final, eh, mi Martín, Fabio, amigos, eh, Red Bull está a punto de conseguir lo que nunca ha logrado. Tiene ya el título de pilotos, tiene el título de constructores y le falta tener un subcampeonato en la misma temporada. Lo puede conseguir este mismo fin de semana y es a lo que está apostando. Y esa es también la narrativa, Martín, a propósito de... El fin de semana, Checo podría amarrar, bueno, el sábado, más bien el domingo, por ahí de la 1.50 de la mañana, estaría amarrando probablemente, ojalá, Checo, el subcampeonato de la Fórmula 1. Eh, hay una serie de combinaciones que podrían presentarse, ¿no? De hecho, algunos diarios ya la reproducen, si Checo termina primero, si es más fácil, y para no hacerlos tanto lío. Si Checo termina por delante de Hamilton este próximo fin de semana, chao, se acabó ya no puede alcanzar, porque son 32 puntos de ventaja, así que con que eh, Checo se asegure terminar por delante de Hamilton, con eso ya se convierte en subcampeón del mundo. Hay que platicar de ello, Martín, eh, la gente allá en, en Las Vegas no está muy contenta, la gente que no va a ver a la Fórmula 1, los turistas, que van a, la, a apostar, no sé, a ver algún espectáculo, que no sea la Fórmula 1, no están muy contentos porque les han cerrado las calles, e incluso los pasos peatonales ahora tienen hasta vinilo, para evitar que los milones puedan plantarse ahí para ver la carrera, eh, y eso tampoco ha, ha gustado a muchos eh, turistas que han buscado, o que buscaban, no sé, ir un fin de semana diferente y se han topado con que la Fórmula 1 ha cambiado un poco la dinámica de la ciudad de Las Vegas en estos días, Martín.
1: Pues sí, qué pues, eh, complicado, ¿no?, para una ciudad que vive de la fiesta, el Correcto. que de repente te limiten algunas eh, calles, algunas zonas. Javier, ¿el fútbol mexicano comienza ya en estos días? Eh, o toda... Ah, no hay parón, ¿verdad?, porque juega la selección.
11: Sí, 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 hay, hay un paro porque juega la selección. De hecho, te cuento que el viernes juega ya México contra Honduras, pero la selección eh, sub-17 eh, acaba empatando con eh, Venezuela a dos... Iba ganando 2-0 Martín, México a Venezuela. Parecía que México iba a conseguir su primera victoria y lamentablemente empatan con Venezuela 2, sí que se complica ya su existencia, porque había perdido con Alemania hace unos días, ahora solamente un punto consigue con Venezuela y se va a jugar el todo por todo y necesita combinación de resultados cuando enfrenta a Nueva Zelanda en la última etapa. Ese pues es el Mundial Sub-17 en Indonesia. Si te parece, más adelante platicamos de lo que nos depara la fecha FIFA de esta semana, Martín, amigos. Estaremos
1: atentos, Javier, gracias y Buen buenos día. días. Seis de la mañana con treinta y nueve minutos, pausa, regresamos.
0: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona, desde el estado de Oaxaca. Continuamos.
1: Son ya las 6 de la mañana con 45 minutos. Una iniciativa que se presentó esta semana en el gobierno de la Ciudad de México y que va muy en el sentido de ordenar la forma en la cual operan las aplicaciones para la renta de. Viviendas, departamentos, casas o habitaciones, simplemente a través de estas eh, pues aplicaciones que han crecido mucho en todo el mundo Y por supuesto que con todos los atractivos que tiene la Ciudad de México también en la capital del país Saludo en la línea telefónica al diputado por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Fernando Mercado ¿Cómo está diputado? Buenos días
0: Muy bien Martín, muy buenos días, un saludo al auditorio
1: una iniciativa muy esperada por todos los que los habitantes de la Ciudad de México, sobre todo aquellos que están relacionados en las zonas turísticas de la capital, diputado.
0: Así es. Eh, la verdad es que, como lo comentas, esta ha sido una solicitud de los vecinos desde hace mucho tiempo, que más allá de buscar limitar esta alternativa para aquellos que tienen un inmueble o que, o que tienen un cuarto disponible y buscan eso, generar un ingreso mayor, lo que busca es... Eh, regular los abusos, evitar los abusos, porque lo que ya se ha encontrado en la ciudad es que muchas personas eh, construyen departamentos, son dueños de edificios enteros, y pues estos prácticamente terminan siendo hoteles clandestinos, hoteles que no están regulados, pero que funcionan a través de las plataformas como hoteles, en toda, en toda extensión de la palabra, entonces... Pues es una iniciativa que lo que busca, más que limitar esta actividad, más que quitarle a aquellos que tienen un inmueble y que están haciéndose un ingreso extra eh, por la renta de este departamento a través de las plataformas, lo que busca es regular, que la ciudad tenga mayor información y evitar los abusos. Es una iniciativa que eh, presenta el jefe de gobierno, todavía no llega al Congreso de la ciudad, seguramente no podría ser así, pero que el día de Artier, el día de lunes, anunció públicamente que después eh, pues, de un trabajo, que esto me parece muy importante que lo sepa el auditorio, un trabajo que se realizó no solamente desde el, desde el gobierno de la ciudad eh, de, de manera unilateral, sino con la participación de Airbnb, de otras plataformas y de la Asociación de Hoteles de la Ciudad
1: y de vecinos. De los vecinos. Fue ¿sí? una
0: reunión de, traba, de, reuniones de trabajo de mucho tiempo uh -huh. que se realizaron en la, en la Agencia de Innovación Pública de, de la Ciudad eh, escuchando a las partes, interviendo también la naturaleza del negocio, eh, considerando las opiniones de, de los tres sectores, tanto las plataformas, como los obteneros, como los ciudadanos, a través de este consenso pues, se presenta, inclusive en presencia de ellos, el día lunes, que se presentar al Congreso y discutida y esperamos que
1: aprobada. Sí, y creo que el hecho de que haya sido consensuada va a, abre buenas posibilidades para que sea aprobada una representante de los vecinos de la condesa me parece decía que ya era necesario que era urgente para que los vecinos estemos además enterados no cuando hay un en nuestro edificio o cerca de donde uno habita una vivienda que se renta a través de estas aplicaciones saber justamente que opera como eso para tener tranquilidad no muchos vecinos dicen de repente entran eh, a la semana diferentes personas si uno no sabe bien de qué se trata creo que darle legalidad y formalidad a este tema va a beneficiar a todos aquellos que lo hacen por tener un ingreso mayor diputado
0: mira es uno de los temas que creo que son muy importantes darle certeza a los vecinos eh, que, que cohabitan con una con un departamento con un inmueble que tiene este tipo de que ofrece este tipo de servicios y además regular el abuso o sea lo primero que establece esta ley es que existe un padrón o sea que, la, que las plataformas de entrega en la Ciudad de México Información de qué inmuebles están puestos a disposición a partir de estas plataformas para este tipo de servicios turísticos tienen un límite los que los anfitriones de eh, número de departamentos que pueden poner en, en, eh, a disposición y utilizarlos de esta manera. O sea Alguien que tiene cuatro departamentos en un edificio pues es alguien que no está eh, poniendo su, su bien a disposición de, de estas plataformas para un servicio no sin otro tipo de negocio. Prácticamente ya estaría funcionando como hotel. Entonces, primero se establece el límite. Segundo, se establece un registro, se le da información a la ciudad de cuáles inmuebles están a disposición de, 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 del público en general para este tipo de, de, de servicios turísticos. En tercer lugar, se establece un límite de ocupación, que es el de 70% porque más allá del ciento, pues ya se considera que este lugar está funcionando con otro tipo de servicio que más parecido a lo que es un hotel. Eh, las plataformas están obligadas a dar esta información en la Ciudad de México, a tener un padrón de anfitriones, a establecer una serie de reglamentos eh, entre los cuales se encuentran cumplir con las eh, reglas de protección civil, eh, de seguridad, etcétera, y esto le da certeza tanto a las plataformas como al gobierno, pero sobre todo a los vecinos y a los usuarios de este tipo de servicios turísticos. Claro. Y me parece importante lo que es el hecho de que hayan participado todos. Y tampoco busca incluir eh, que aquella persona que, eh, vamos a a una persona mayor, por ejemplo, que tiene un departamento, pero vive sola, y se quiere hacer de un ingreso por rentar un cuarto, eh, que nos parece más una fuente de ingresos muy valiosa y una manera sí. de ocupar este espacio de manera importante. Eh, tenga garantías de que esto va a continuar y que no se busca ni ni inhibir que se, que se inscriban y que, que se permiten este tipo de actividades económicas, sino darle mucha más claridad pues, de todos, hasta los que los utilizan, a los vecinos, al gobierno, y pues si es un tema de regular. Y además, pues, como siempre, la Ciudad de México eh, es vanguardia, es la primera que lo hace a nivel nacional, lo hacen un proceso abierto, democrático, habiendo escuchado a todas las partes, y por lo tanto, como comenta, pues espera que esto en el en el Congreso de la Ciudad te cumple con el apoyo de todos los parlamentarios. No, no Seguramente. Es, ya, no, y debe ser así. Ayer alguna diputada me preguntaba pues que cuál era la opinión de las plataformas, y yo le decía que Airbnb, que es la más grande, que tiene la como el 60-70% del mercado, estuvo presente en todas las reuniones sí. de trabajo, se acordó con ellos, tal, porque insisto, no se busca eh, prohibir, castigar, imponer, sí. ¿no? sino un proceso democrático, de diálogo, y por lo tanto es un proyecto legislativo de mucho consenso.
1: Seguiremos muy de cerca la negociación en el Congreso, diputado, le agradezco que haya conversado con el auditorio sobre este tema.
0: Gracias, Martín. Un saludo. Y buenos días a Puebla,
1: Victoria. Saludos, que le va muy bien. Sin duda que Airbnb está muy de acuerdo. Ahí estuvo presente su director y además informó que se han eh, aportado 430 millones justamente de pesos eh, retenidos a quienes tienen una eh, quienes participan en la aplicación en este esquema de renta y como decía el diputado Mercado, seguramente será algo que se va a aplicar en otros estados de la República porque en la capital del país comenzó esta parte de retener un impuesto, una parte como impuesto a quienes rentaban su vivienda por a través de estas aplicaciones, después ya se aplicó en, a nivel nacional y seguramente sucederá lo mismo con esta legislación. Seis de la mañana con 52 minutos, Ángel Gatica, adelante. ¿Qué
5: tal Martín? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Obras afectan la circulación de la autopista México-Puebla poco antes de la Concordia hacia Zaragoza. Hay un carro descompuesto, también provoca asentamientos sobre el circuito interior antes de llegar a Politécnico y con dirección hacia Marina Nacional y fluido el eje central Lázaro Cárdenas de Fray Servano Teresa de Mier hacia Plaza Garibaldi. Calidad del aire buena en el Valle de México. Martín, el reporte.
1: Gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días. Son ya las seis de la mañana con 53 minutos. Saludo en la línea telefónica a Luisa Sierra Brozón. Ella es directora de Energía de Iniciativa Climática de México. ¿Cómo estás, Luisa? Muy buenos días.
12: Hola, Martín. Buenos días. Mucho gusto.
1: Gracias por estar esta mañana. Eh, entiendo que se están llevando a cabo en nuestro país eh, un encuentro justamente para revisar el tema de la acción climática con miras a la COP28. Luisa, ¿qué eh, balance han hecho hasta el, hasta el momento?
12: Sí, Martín, es correcto. Justo eh, desde Iniciativa Climática de México estamos realizando eh, el evento que le llamamos Pre-COP28, eh, en donde buscamos justo eh, hacer un encuentro para la acción climática en el 2023, en donde podamos hablar eh, desde un aumento de, de ambición hacia la implementación. Estuvimos eh, trabajando con diferentes actores el día de hoy, el día de ayer, perdón, y el día de hoy vamos a estar desde las nueve de la mañana, ahí en el Sheraton Mar Marisabel, eh, sí. en Reforma. Y vamos justo en el convocamos a... Camino...
1: ¿México va sí, en el camino correcto, Luisa, para cumplir con los compromisos eh, en este tema del de, eh, cambio climático?
12: Pues mira, martínez es, es una excelente pregunta. Recordemos que el año pasado, eh, durante la conferencia de las partes este, número 27, que se realizó en Egipto, México actualizó su NDC, NDC, es decir, su contribución nacionalmente determinada, en donde se comprometió a reducir un 35% eh, sus emisiones, y en el comunicado también agregan justo eh, el compromiso de avanzar hacia las emisiones neta cero hacia el año 2050, ¿no? Y entonces la conferencia de las partes de este año, justo México, como muchos de los otros países que también actualizaron estas contribuciones, pues llegan con, con la responsabilidad de demostrar acciones claras para la implementación, ¿no? Entonces, eh, también recordemos que esta va a ser la última este, conferencia de las partes de la presencia de administración, entonces estaremos como muy atentos a ver qué se presenta este, de, de avances más
1: ¿Qué recomendaciones se hacen hoy? Que, por ejemplo, en la industria automotriz ha avanzado mucho el tema de la electrificación de los vehículos. ¿Qué otras recomendaciones se hacen respecto al tema de los combustibles fósiles, Luisa?
12: Sí, claro. Mira, de hecho, eh, la semana pasada nosotros eh, presentamos en una conferencia de prensa una propuesta justo de ruta de emisiones eh, Neta Cero, en donde a través de un análisis muy detallado este, sectorial llegamos a la conclusión de que México puede alcanzar esas emisiones Neta Cero al 2060, ¿no? Es una propuesta que hacemos desde la sociedad civil como un insumo este, para ser considerado como referencia y que, que aporte insumos técnicos eh, para el desarrollo de instrumentos de política climática este, nacional y también subnacional, ¿no? Y en este sentido, eh, elaboramos una serie de recomendaciones en donde, tanto para los diferentes sectores, los principales que, que, que reducen es el sector transporte y el sector electricidad. Entonces, uh -huh. en estos las medidas de reducir eh, la dependencia de los combustibles fósiles es eh, preponderante. no? Por ejemplo, para el sector electricidad eh, necesitamos avanzar justo hacia una salida de combustibles de la matriz eh, eléctrica y lo que nos dimos a la tarea fue identificar que para el año 2027 necesitamos dejar de instalar centrales basadas a combustibles fósiles y ir avanzando hacia una salida eh, justa y progresiva de las entradas térmicas que están basadas a carbón. Estas salidas deberían de ser antes del 2030, y las de combustible antes del 2035, ¿no? Esto además de traer beneficios este, ambientales, pues también tiene beneficios a la salud de las y los mexicanos, ¿no? Sí. Pero pues al mismo tiempo, cuando estamos dando salida a estos eh, combustibles, necesitamos eh, acelerar la penetración de energías limpias, ¿no? Entonces, hablamos de, de números, por ejemplo, que actualmente tenemos eh, de fuentes de energía limpia en nuestra matriz eléctrica de 30 gigas en 2021, y para el 2060 necesitamos llegar a 240 gigas, ¿no? Y el oh, bueno. despliegue de renovables es sumamente importante, ¿no? O sea, actualmente tenemos más o menos 12 gigas instalados de renovables, es decir, de fuente eólica y solar, y necesitamos llegar a 145 gigas instalados según nuestras estimaciones, ¿no? O sea, puedes eh, dimensionar el, el gran reto. reto que se tiene, ¿no? Exactamente, con las subastas eléctricas estuvimos eh, viendo una penetración acelerada, pero esta fue de más o menos 2 gigas, ¿no? Por lo que se necesitan claro. eh, políticas y condiciones habilitadoras sumamente importantes, ¿no? como, por ejemplo, la, la expansión y el fortalecimiento de, de
1: la red nacional de transmisión,
12: ¿no? Sí, sí, eh, sí. En retos, el transporte... retos fuertes
1: que se deben de ir asumiendo por parte del gobierno federal y, por supuesto, bien que ustedes lo destaquen y pongan el dedo sobre la llaga, que hay compromisos que se tienen que cumplir. Luisa, si te parece, conversamos una vez que terminen hoy su encuentro y para conocer el balance final y las recomendaciones finales sobre el tema.
12: Buenísimo, Martín. Claro que sí, eh, ahí los esperamos. Y también pueden encontrarnos en iniciativaclimatica.org, diagonal acción climática, Martín. Por ahí van a poder dar seguimiento también a través de, de YouTube a las pláticas que tenemos hoy.
1: Estaremos atentos. Gracias y que te vaya muy bien. Igualmente, hasta luego. Buenos días. Hasta aquí llegamos. Vamos a regresar en unos minutos más con mi compañero Mario González aquí en la ciudad de Oaxaca con más información. Gracias por su atención.